0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от сообщества Drum and Books в Телеграм-канале. На микрофоне для вас, как всегда, зачитывает Валентин Мурко. Находясь в отпуске на даче, я располагаю не столь большой библиотекой, какой обычно пользуюсь, потому что интернет здесь сдержанный, но его хватает, чтобы заливать новые выпуски, Books на все возможные платформы, где вы их с удовольствием и слушаете. Поэтому я решил воспользоваться не электронными книгами, а покопаться на чердаке и отыскал несколько интересных экземпляров. Конечно же, Рэй Брэдбери, его сборник о скитаниях вечных и о земле не мог пройти мимо меня, и я в который раз с огромным удовольствием Возвращаюсь к тому, чтобы зачитывать просто, не знаю, мастодонта американской фантастики, который оставил после себя множество рассказов, романов и великих произведений. Не буду загадывать, сколько зачитаю до конца сегодняшнего подкаста, но начну с рассказа Рая Брэдбери, который называется «Бетономешалка». Под открытым окном, будто осенняя трава на ветру, зашуршали старушечьи голоса. «Этил трус, Этил изменник! Славные сыны Марса готовы завоевать Землю, а Этил отсиживается дома!» «Болтайте, болтайте, старые ведьмы!» — крикнул он. Голоса стали чуть слышными, словно шепот воды в длинных каналах под небом Марса. «Этил опозорил своего сына. Каково мальчику знать, что его отец трус?» Шушукались сморщенные старые ведьмы с хитрыми глазами. «О, стыд! О, бесчестье!» В дальнем углу комнаты плакала жена, будто холодный, нескончаемый дождь стучал по черепичной кровле. «Ох, Этил, как ты можешь?» Этил отложил металлическую книгу в золотом проволочном переплете, которая все утро ему напевала, что он пожелает. «Я ведь уже пытался объяснить», — сказал он. «Вторжение на землю, глупейшая затея, она нас погубит». За окном гром и треск, рев меди, грохот барабанов, крики, мерный топот ног, шелест знамен, песни. По камню мостовых, вскинув на плечо огнеструйное оружие, маршировали солдаты. Следом бежали дети, старухи размахивали грязными флажками. «Я останусь на Марсе и буду читать книгу», — сказал Этил. Громкий стук. Тилла отворила дверь. В комнату ворвался Этилла в тесть. «Что я слышу? Мой зять предатель?» «Да, отец». «Ты не вступаешь в марсианскую армию?» «Нет, отец». «О, чтоб тебя!» Старик побагровел. «Опозоришься на Вики, тебя расстреляют». «Так стреляйте, и покончим с этом!» «Слыханное ли дело марсианину да не вторгнуться на землю? Где это слыхано? «Неслыханное дело, согласен. Небывалый случай». «Неслыханно!» — зашипели ведьмы под окном. «Хоть бы ты его вразумел, отец!» — сказала Тила. «Как же вразумишь навозную кучу?» — воскликнул отец, гневно сверкая глазами, и подступил к Тилу. «День на славу, оркестры играют, женщины плачут, детишки радуются. Все как нельзя лучше. Шагают доблестные воины, а ты сидишь тут. О, стыд!» «О, стыд!» — голоса в кустах поодаль. «Вон из моего дома. Надоела мне эта дурацкая болтовня. Убирайся ты со своими медалями и барабанами». Он подтолкнул тестя к выходу. Жена взвизгнула, но тут дверь распахнулась на пороге военный патруль. «Этил в рай!» — рявкнул голос. «Да, вы арестованы». «Прощай, дорогая жена. Иду воевать заодно с этими дураками!» — закричал Этил, когда люди в бронзовых кольчугах поволокли его на улицу. «Прощай! Прощай!» Скрываясь вдали, эхом отозвались ведьмы. Тюремная камера была чистая и опрятная. Без книги Этилу стало не по себе. Он вцепился обеими руками в решетку и смотрел, как за окном уносится в ночное небо ракета. Холодно светили несчетные звезды. Каждый раз, как среди них вспыхивала ракета, они будто кидались в рассыпную. «Дураки!» — шептал Этил. «Ах, дураки!» Дверь камеры распахнулась. Вошел человек, вкатил подобие тележки навалом, груженной книгами. Позади выросла фигура военного наставника. «Этил в рай!» «Отвечайте, почему у вас в доме хранились запрещенные земные книги? Все эти удивительные истории, научные рассказы, фантастические повести? Объясните!» И он стиснул руку Этила повыше кисти. Этил вырвал руку. «Если вы намерены меня расстрелять, стреляйте!» Именно из-за этой литературы я и не желаю воевать с землей. Из-за этих книг ваше вторжение обречено. Как так? Наставник хмуро покосился на пожелтевшее от времени журнал. Возьмите книжку, любую, на выбор. С 1929-30 и до 1950 года по земному календарю в 9 рассказах из 10 речь шла о том, как марсиане вторглись на землю. «Ага!» — военный наставник улыбнулся и кивнул. А потом потерпели крах. Докончил Этил. «Да это измена! Держать у себя такие книги!» «Называйте, как хотите, но дайте мне сделать кое-какие выводы. Каждое вторжение неизменно кончалось пшиком по милости какого-нибудь молодого человека по имени Мик, Рик, Джик или Беннон. Как правило, он худощавый стройный, родом ирландец, действует в одиночку и одолевает марсиан. И вы смеете в это верить? Что земляне и правда на это способны, не верю. Но поймите, наставник, у них за плечами традиция, поколение за поколением, в детстве зачитывалось подобными выдумками. Они просто напичканы книжками о безуспешных нашествиях. У нас, марсиан, таких книг нет и не было, верно? Ну, не было. «Пожалуй, что и так. Безусловно так, сами знаете. Мы никогда не сочиняли таких фантастических выдумок. И вот, теперь мы поднялись, мы идем в бой и погибнем. Странная логика. Причем тут старые журналы? Боевой дух, в этом вся соль. не знает, что они не могут не победить. Это знание у них в крови. Они не могут не победить. Они отразят любое вторжение, как бы великолепно его не организовать». Книжки, которых они начитались в юности, придают им непоколебимую веру в себя. Где нам с ними равняться? Мы, марсиане, не так уж уверены в себе. Мы знаем, что можем потерпеть неудачу. Как мы не бьем в барабаны, как не трубим в трубы, а дух наш слаб». «Это измена! Я не желаю слушать!» — закричал военный наставник. «Через 10 минут все эти книжки сожгут и тебя тоже. Можешь выбирать. Этил в рай». Либо ты вступишь в военный легион, либо сгоришь. Выбирать из двух смертей. Что ж, лучше сгореть. Эй, люди!» Этила вытолкали во двор, и он увидел, как были преданы огню книги, которые он так любовно собирал. Посреди двора зияла яма в 5 футов глубиной, в яму налито горючее. Его подожгли, с ревом взметнулось пламя. Через минуту Этила втолкнут в яму. А в конце двора, в тени, Одиноким мрачным изваянием застыл его сын. Большие желтые глаза полны горечи и страха. Мальчик не протянул руку, не вымолвил ни слова. Только смотрел на отца, точно умирающий зверек. Бессловесный зверек, что молит о пощаде. Этил поглядел на яростное пламя. Грубые руки схватили его, сорвали с него одежду и подтащили к огненной черте. а За чертой смерть. И только тут Этил проглотил ком, застрявший в горле, и крикнул «Стойте!». Лицо наставника, в рыжих, пляжущих от в дрожащем жарком мареве, придвинулось ближе. «Чего тебе?» «Я вступаю в военный легион», — сказал Этил. «Хорошо, отпустите его». Грубые руки разжались. Этил обернулся. Сын стоял в дальнем конце двора и ждал. Не улыбался». Просто ждал. В небо взметнулась ярко-бронзовая ракета, и звезды померкли. «А теперь пожелаем доблестным воинам счастливого пути», — сказал наставник. Загремел оркестр, ветер ласково брызнул слезами дождя на потных, распаренных солдат. Запрыгали ребятишки среди пестрой толчаи, Этил увидел жену, она плакала от гордости, рядом молчаливый и торжественный стоял сын. Строевым шагом смеющиеся отважные войны вошли в межпланетный корабль. Легли в сетки, пристегнулись. По всему кораблю в сетках расположились солдаты. Все что-то лениво жевали и ждали. Захлопнулась тяжелая крышка Люка где-то в клапане засвистел воздух. Вперед, к земле и гибели, прошептал Этил. Что? переспросил кто-то. Вперед, к славной победе! Скорчив, подобающую мину, сказал Этил. Ракета рванулась в небо. Безна! думал Этил. Вот мы летим в медном котле через бездны мрака и алые сполохи. Мы летим, наша прославленная ракета заплылает в небе над землянами, и сердца их исполнится страхом. Ну, а самому тебе, каково сейчас? Когда ты далек, так страшно далек от дома, от жены, от сына. Он попытался понять. Почему его бьет дрожь? Словно все внутренности, все самое сокровенное, самое важное в твоем существе, без чего нельзя жить, все накрепко привязал к родному Марсу, а сам прыгнул прочный миллионы миль. Сердце все еще на Марсе, там оно бьется и пылает. Мозг все еще на Марсе, там он мыслит, трепещет, как брошенный факел. И желудок еще там, на Марсе, сонно переваривает последний обед. И легкие еще там, в прохладном, голубом, хмельном воздухе Марса. Мягкие, подвижные мехи, что жаждут освобождения. Вот часть тебя, которой так нужен покой. Ибо теперь ты лишь автомат без винтов и гаек. Ты труп, те, у кого над тобой власть, вскрыли тебя и выпотрошили. И все, что было в тебе стоящего, бросили на дно пересохших морей. Раскидали по сумрачным холмам. И вот ты... Опустошенный, угасший, охладелый У тебя остались только руки, чтобы нести смерть землянам Руки, вот и все, что от тебя осталось Подумал он холодно и отрешенно Лежишь в сетке, в огромной паутине Не один, вас много, но другие целы и невредимы Тела и душа у них одно А все, что от тебя осталось живого Бродит там, позади, под вечерним ветерком Среди пустынных морей Здесь же, в ракете, только холодный ком глины, в котором уже нет жизни. «Штормовые посты! Штормовые посты! К штурму! Готов, готов, готов! Подъем! Встать из сеток! Живо!» Этил повиновался команде. Где-то отдельно впереди него двигались его онемевшие руки. «Как быстро все это получилось?» — думал он. «Только год назад на Марс прилетела ракета с Земли». Наши ученые, ведь они наделены потрясающим телепатическим даром, в точности ее скопировали. Наши рабочие на своих потрясающих заводах соорудили сотни таких же ракет. С тех пор больше ни один земной корабль не достиг Марса. И однако мы в совершенстве овладели языком людей Земли. Мы знаем их культуру, ход их мыслей. И мы дорого заплатим за столь блистательные успехи. Орудия к бою. Есть. Прицел. Дистанция в милях – 10 тысяч. Штурм! Гудящая тишина. Тишина скрытого в ракете улья. Гудят и жужжат крохотные катушки, бесчисленные приборы, рычаги, вертящиеся колеса. И молча ждут люди. В молчании застыли тела, только пот проступает под мышками, на лбу под остановившимся выцветшими глазами. Внимание! Приготовиться! Изо всех сил держится этил. Только бы не потерять рассудок. И ждет. Ждет. Тишина, тишина, тишина. Ожидание. Что это? Радиус земли. Дайте настройку. Они пробуют с нами связаться. Они нас вызывают. Дайте настройку. Вот они. Слушайте. Вызываем марсианские военные ракеты!» Тишина затаила дыхание, гудение улья смолкло и отступило, и в ракете, над застывшими в ожидании солдатами, раздался резкий, отрывистый чужой голос. «Говорит Земля!» «Говорит Уильям Соммерс, президент Объединения Американских Промышленников!» Этил стиснул рукоятку боевого аппарата, весь подался вперед, зажмурился. «Добро пожаловать на Землю!» «Что?» Закричали в ракете. «Что он сказал?» «Да-да, добро пожаловать на Землю». «Это обман!» Этил вздрогнул, открыл глаза и ошалело уставился в потолок, откуда исходил невидимый голос. «Добро пожаловать! Зеленая Земля, планета цивилизации и промышленности приветствует вас!» Радушно вещал голос. «Мы вас ждем с распростертыми объятиями, да обратится грозное нашествие в дружественный союз на вечные времена». «Обман!» Тс, «Слушайте!» «Много лет назад мы, жители Земли, отказались от войн и уничтожили наши атомные бомбы. И теперь мы не готовы воевать. Нам остается лишь приветствовать вас. Наша планета к вашим услугам. Мы просим только о милосердие, наши добрые и милостливые завоеватели!» «Этого не может быть!» «Прошептал кто-то!» «Уж конечно, это обман!» «Итак, добро пожаловать!» Закончил представитель земли мистер Уильям Сомерс. «Опускайтесь где вам угодно, земля к вашим услугам, все мы братья!» Этил засмеялся. На него оглянулись, уставились в недоумение. «Он сошел с ума!» А Этил все смеялся, пока его не стукнули. Маленький толстенький человечек посреди раскаленного ракетодрома в Гринтауне, штат Калифорния, выхватил белоснежный платок и отер взмокший лоб. Потом со свежесколочной дощатой трибуны подслеповато прищурился на 50 тысячную толпу, которую сдерживала плотная цепь полицейских. Все взгляды были устремлены в небо. «Вот они!» Толпа ахнула. «Нет, это просто чайки!» Ропот разочарования. «Я начинаю думать, что напрасно мы не объявили им войну» прошептал толстяк мэр. Тогда можно было бы разойтись по домам. Шш! Остановила его жена. Вот они! Загудела толпа. Из солнечных лучей возникли марсианские ракеты. Все готовы. Мэр беспокойно огляделся. Да, сэр. Сказала мисс Калифорния 1965 года. Да, сказала и мисс Америка 1940 года. Она примчалась сюда в последнюю минуту, чтобы заменить мисс Америку 66-го, так как на грех слегла. «Ясно. Готово, сэр», — подхватил мистер крупнейший грипфрут из долины сан фернанда за 1956 год. «Оркестр готов?» Оркестранты вскинули трубы, точно ружье на изготовку. «Так точно. Ракеты приземлились. Давайте!» Оркестр грянул марш «Я иду к тебе, Калифорния» и сыграл его 10 раз подряд. С 12 до часу дня мэр говорил речь, простирая руки к бензболвенным недоверчивым ракетам. В час пятнадцать герметические люки ракет открылись. Оркестр трижды сыграл Штат золотой». Этил и еще полсотни марсиан с оружием наготове спрыгнули на землю. Мэр выбежал вперед. В руках у него были ключи от земли. Оркестр заиграл, приходит в город Санта-Клаус, и певческая капелла, нарочно для этого случая доставленная с Лонг-Бич, запела на этот мотив новые слова о том, как приходят в город марсиане. Видя, что все вокруг безоружны, марсиане поуспокоились, но огнестрелы не убирали. С часу 30 до 2.15 мэр повторял свою речь специально для марсиан. В 2:30 Мисс Америка 1940 года вызвалась перецеловать всех марсиан, если только они станут в ряд. В 2 часа 30 минут и 10 секунд оркестр заиграл "Здравствуйте, здравствуйте, как поживаете", чтобы замять неловкость, возникшую по вине Мисс Америки. В 2:35 мистер крупнейший грейпфрут преподнес в дар марсианам двухтонный грузовик с плодами своих садов. В 2:37 Мэр раздал всем марсианам бесплатные билеты в театры «Элита» и «Маджестик». При этом он произнес речь, которая длилась до начала четвертого. Заиграл оркестр, и 50 тысяч человек запели «Все они славные парни». В четыре часа торжество закончилось. Эттил уселся в тени ракеты, с ними были двое его товарищей. «Так вот она, Земля». Но ну, «Я считаю, всю эту дрянь надо перебить». Заявил один марсианин. Не верю я землянам. Что-то они замышляют. Ну, с чего они уж так нам радуются? Он поднял картонную коробку. В ней что-то шуршало. Что это они мне сонули? Говорят, образчик. Он прочел надпись на этикетке. Блеск. Новейшая мыльная стружка. Вокруг сновала толпа. Земляне и марсиане в перемешку точно накордовали. Стоял немолчный говор. Радушные хозяева пробовали на ощупь обшивку ракет, засыпали гостей вопросами. Этил словно окоченел. Еще пуще прежнего била дрожь. «Неужели вы не чувствуете? Тут таится что-то недоброе, противоестественное. Нам не миновать беды. Все это неспроста. Какое-то ужасное вероломство. Я знаю, они готовят нам худое». «А я говорю». Их надо перебить, всех до единого. «Как же убивать тех, кто называет себя другом и приятелем?» Спросил второй марсианин. Этил покачал головой. «Они не притворяются. И все-таки у меня такое чувство, будто нас бросили в чан с кислотой, и мы растворяемся, превращаемся в ничто. Мне страшно». Он нацелил мозг на толпу, селись нащупать ее настроение. «Да, они и вправду к нам расположены. У них это называется на дружеской ноге». Это огромное сборище самых обыкновенных людей. Они равно благосклонны что к собакам и кошкам, что к марсианам. И все же... Все же... Оркестр сыграл выкатим бочонок. Компания пива Хейгенбека, город Фресно, штат Калифорния, угощала всех даровым пивом. Марсиан начало тошнить. Их неудержимо рвало. Даровое угощение фонтанами извергалось обратно. Давясь и отплевываясь, Этил сидел в тени платана. «Это заговор! Гнусный заговор!» И судорожно хватался за живот. «Что вы такое съели?» Над ним стоял военный наставник. «Что-то непонятное!» Простонал Этил. «У них это называется кукурузные хлопья!» «А еще?» «Еще какое-то ломать мясо с булкой, и пил какую-то желтую жидкость из бочки со льдом, и ел какую-то рыбу, и штуку, которую они называют пирожное!» Вздохнул Этил Веки его вздрагивали Со всех сторон раздавались стоны завоевателей марсиан «Перебить подлых предателей!» Слабым голосом выкрикнул кто-то «Спокойнее!» Остановил наставник «Это просто гостеприимство Они пересерствовали Вставайте, войны! идем в город Надо разместить повсюду небольшие гарнизоны Так будет вернее Остальные ракеты приземляются в других городах Пора браться за дело. Солдаты кое-как поднялись на ноги и растерянно хлопали глазами. Вперед, шагом, марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Городок весь белый дремал, окутанный мерцающим зноем. Все раскалилось. Столбы, бетон, металл, полотненные навеса, крыша, толь. Все дышало жаром. Мерный шаг марсиан гулко отдавался на улицах. «Осторожней!» – в полголоса предупредил наставник. Они проходили мимо салона красоты, внутри украдкой хихикнули. «Смотрите!» Из окна выглянула медно-рыжая голова и тотчас скрылась, будто кукла в театре марионеток. Блеснул в замочной скважине голубой глаз. «Заговор!» – шептал Этил. «Так и знаете. «Это заговор!» В жарком воздухе тянуло духами из вентиляторов, что бешено кружились в пещерах, где под электрическими колпаками, точно какие-то морские дива, сидели женщины. Волосы их закручивались неистовыми вихрями или вздымались, будто горные вершины. Глаза то пронизывали, то стекленели. Смотрели и тупо, и хитро. Накрашенные рты олели, как неоновые трубки. Крутились вентиляторы, Запах духов истекал в неподвижный знойный воздух, вползал в зеленые кроны деревьев и под тяжка окутывал изумленных марсиан. Нервы Этилы не выдержали. «Ради всего святого!» Вдруг закричал он. «Скорее по ракетам и домой! Эти ужасные твари нас погубят! Вы на них только посмотрите! Видите, видите, эти женщины в стылых пещерах, в искусственных скалах, злобные подводные чудища!» «Молчать!» «Только посмотрите на них», — думал Этил. Ноги, как колонны, и платья над ними шевелятся, будто холодные зеленые жабры. Он снова закричал. «Эй, кто-нибудь, заткните ему глотку!» Они накинутся на нас, забросают коробками шоколада и модными журнала. Их жирно намазанные ярко-красные рты оглушат нас визгом. Они затопят нас потоками пошлости. Все наши чувства притупятся и заглохнут. Смотрите, их терзают непонятные электрические машины. А они что-то жужжат и напивают и бормочут. Неужели вы осмелитесь войти к ним в пещеры? А почему бы и нет? Раздались голоса? Да они изжарят вас. Потравят, как кислотой. Вы сами себя не узнаете. Вас раздавят, сотрут в порошок. Каждый обратится в мужа. И только... Существо, которое работает и приносит домой деньги, чтобы они могли тут сидеть и пожирать свой мерзкий шоколад. Неужели вы надеетесь их обуздать? Конечно, черт побери!» Издалека долетел голос. Высокий, пронзительный, женский голос. «Поглядите на того посередке. Правда, красавчик?» «А марсиане, в общем-то, ничего. Право слово, мужчины как мужчины!» Томно протянул другой голос. «Эй, вы! Ау, марсиане!» «Эй!» Этилса воплем кинулся бежать. Он сидел в парке, его трясло. Он перебирал в памяти все, что видел. Поднимал глаза к темному ночному небу. Как далеко он от дома, как одинок и заброшен. Даже и сейчас, сидя в тишине под деревьями, он издали видел. Марсианские воины ходят по улицам земными женщинами. Скрываются в маленьких храмах развлечений. Там, в призрачном полумраке. Они следят за белыми видениями, скользящими по серым экранам, и прислушиваются к странным и страшным звукам. А рядом сидят маленькие женщины в кудряшках и жуют вязкие комки резины. А под ногами валяются еще комки, уже окаменевшие, и на них навеки остались отпечатки острых женских зубов. Пещера ветров – кинематограф. «Привет!» Он в ужасе вскинул голову. А рядом на скамью опустилась женщина. Она лениво жевала резинку. «Не убегай, я не кусаюсь». «Ох!» — вырвалась у этила. «Сходим в кино?» — предложила женщина. «Нет». «Да ну, пойдем. Все пошли». «Нет. Разве вам тут, на земле, больше нечего делать?» «А чего тебе еще?» Она подозрительно его оглядела. Голубые глаза округлились. «Что же мне, по-твоему...» Сидеть дома носом в книжку? Ха-ха, выдумает тоже. Этил изумленно смотрел на нее, спросил не сразу. А все-таки чем вы еще занимаетесь? Катаемся в автомобилях. У тебя автомобиль есть? Непременно заведи себе новый, большой, Подлер-6 с откидным верхом. Шикарная машина. Уж будь уверен, у кого есть Подлер-6, тот любую девчонку подцепит. И она подмигнула Этилу. «У тебя-то денег куча, раз ты с Марса, это уж точно. Была бы охота, можешь завести себе подлер шесть. И коти куда вздумается, это уж точно». «Куда? В кино?» «А чем плохо?» «Нет-нет, ничего». «Да вы что, мистер, рассуждаете прямо как коммунист?» «Сказала женщина». «Нет, сэр, такие разговорчики никто терпеть не станет, черт возьми. Наше общество очень даже мило устроено». Мы, люди покладистые, позволили марсианам нас завоевать, даже пальцем не шевельнули, верно? Вот этого я никак не пойму. Почему вы нас так приняли? доброте душевный, мистер, вот почему. Так и запомни, доброте душевный. И она пошла искать себе другого кавалера. Этил собрался с духом, надо написать жене. Разложил бумагу на коленях и старательно вывел. Дорогая Тила. Но тут его снова прервали. Чуть не под носом застучали в бубен, пришлось поднять голову. Перед ним стояла чедушная старушонка с детски круглым, но увядшим и сморщенным личиком. «Брат мой!» — закричала она, глядя на Этила горящими глазами. «Обрел ли ты спасение?» Этил вскочил, уронил перо. «Что? Опасность?» «Ужасная опасность!» — завопила старуха, затрясла бубном и возвела очи горя. «Ты нуждаешься в спасении, брат мой! Ты на краю гибели!» «Кажется, вы правы!» Дрожа согласился Этил. «Мы уже многих нынче спасли! Я сама принесла спасение троим марсиалам! Милой, не правда ли?» Она широко улыбнулась. «Пожалуй, что так!» Она впилась в Этилу пронзительным взглядом, наклонилась к нему и таинственно зашептала. «Брат мой, был ли ты окрещен?» «Не знаю», — ответил он тоже шепотом. «Не знаешь?» — крикнула она и высоко вскинула бубен. «Это вроде расстрела, да?» — спросил Этил. «Брат мой, ты погряз во зле и грехе», — сказала старушонка. «Не тебя осуждают, и вырос во мраке невежества. Я уж вижу, ваши марсианские школы ужасны, вас совсем не учат истине, вас развращают ложью. Брат, если хочешь быть счастливым, дай совершить над тобой обряд крещения». «И тогда я буду счастлив даже здесь, в этом мире». «Не требуй сразу многого. Здесь довольствуйся малым, ибо есть другой, лучший мир, и там всех нас ждет награда». — Тот мир я знаю. — Там покой. — Да. — И тишина. — Да. — Там реки текут молоком и медом. — Да, пожалуй. — И все смеются и лекуют. Я это как сейчас вижу. — Тот мир лучшим нашего. — Куда лучше. Да, Марс. Великая планета. Старушонка так и вскинулась, чуть не ударила его бубном по лицу. «Вы что, мистер, насмехаетесь надо мной?» «Да нет же!» Этил смутился и растерялся. «Я думал, вы это про...» «Уж, конечно, не про ваш мерзкий Марс, но вот таким, как вы, и суждено вечно кипеть в котле. Вы покроетесь язвами, вам уготованы адские муки». «Да, признаться, Земля — место малоприятно. Вы очень верно ее описываете». «Опять вы надо мной насмехаетесь, мистер». Разъярилась старушонка. «Нет-нет, прошу прощения, это я по невежеству». «Ладно, ты язычник, а язычники все невоспитанные. На, держи бумажку, приходи завтра вечером по этому адресу, и будешь окрещен, и обретешь счастье. Мы громко распеваем, без устали шагаем. И если хочешь слышать всю нашу медь, все трубы и флейты и кларнеты, ты к нам придешь? Придешь?» «Постараюсь», — неуверенно сказал Этил. И она зашагала прочь, колотя на ходу в бубен и распевая во все горло. «Счастье мое вечно со мной!» Ошеломленный Этил снова взялся за письмо. «Дорогая Тила, подумай только, по своей наиве -то я воображал, будто земляне встретит нас бомбами и пушками. Ничего подобного». Я жестоко ошибался, тут нет никакого Рика, Мика, Джика, Беннона, никаких таких молодцев, которые в одиночку спасают всю планету, вовсе нет. Тут только есть, что белобрысые розовые роботы с телами из резины, они вполне реальные и все-таки чуточку неправдоподобно, живые, и все-таки говорят и действуют как автоматы, и весь свой век проводят в пещерах. У них немыслимые, необъятные дерьерецы. Глаза неподвижны, застывшие, ведь они только и делают, что смотрят кино, и никакой мускулатура, развиты лишь мышцы челюсти, ведь они непрестанно жуют резинку. Таковы не отдельные люди, дорогая моя Тила, такова вся земная цивилизация, и мы брошены в нее, как горсть семян в громадную мешалку. От нас ничего не останется, нас сокрушит не их оружие, но их радушие, нас погубит не ракета, но автомобиль. Отчаянный вопль, треск, грохот и тишина. Этил вскочил. За оградой парка на улице столкнулись две машины. В одной было полно марсиан, в другой землян. Этил вернулся к письму. Милая, милая Тила, вот тебе кое-какие цифры, если позволишь. Здесь, на американском континенте, каждый год погибает 45 тысяч человек. Превращается в кровавый студии в своих жестянках автомобилях. Красный студень, а в нем белые кости. Точно нечаянные мысли, смешные и страшные мысли замирают, застывают в желе. Автомобили сплющиваются в этакие аккуратненькие консервные банки, а внутри все перемешалось и все тихо. Везде на дорогах кровавое месиво, а на нем жужжат огромные навозные мухи. Внезапный толчок, остановка и лица обращаются в карнавальные маски. Есть тут у них такой праздник – карнавал в День Всех Святых. Видимо, в этот день они поклоняются автомобилю, или во всяком случае тому, что несет смерть. Выглянешь из окна, а там лежат двое, соединились в тесном объятии. Еще минуту назад они не знали друг друга, а теперь оба мертвы. Я предчувствую, наша армия будет перемолота, отравлена, всякие колдунья и жевательная резинка заманят воинов в капканы кинотеатров и погубят. Завтра же, пока не поздно, попытаюсь сбежать домой, на Марс. Тила моя. Где-то на Земле есть некий человек, и у него рычаг. Довольно ему нажать на рычаг, и он спасет эту планету. Но человек этот сейчас не удел. Заветный рычаг покрывается пылью, а сам он играет в карты. Женщины этой зловещей планеты утопили нас в потоках пошлой чувствительности и неуместного кокетства. Они предаются отчаянному веселью, потому что скоро здешние парфюмеры переварят их в котле на мыло. Спокойной ночи, Тила моя. Пожелай мне удачи. Быть может, я погибну при попытке к бегству. Поцелуй за меня, сына. Этил в рай сложил письмо. не мои слезы кипели в груди. Не забудь бы отправить письмо с почтовой ракеты. Он вышел из парка. Что остается делать? Бежать? Но как? Вернуться попозже вечером на стоянку, «Забраться одному в ракету и улететь? Возможно ли это?» Он покачал головой. «Ничего не поймешь. Совсем запутался. Ясно одно, если остаться на Земле, тобой живо завладеют бесчисленные вещи, которые жужат, фыркают, шипят, обдают дымом и зловонием. Пройдет полгода, и у тебя заведется огромная, хорошо прирученная язва, кровяное давление астрономических масштабов, и совсем ослепнешь». И каждую ночь будут душить долгие, мучительные кошмары, и никак из них не вырвешься. Нет, ни за что. Мимо с бешеной скоростью несутся в своих механических гробах земляне. Лица застывшие, взгляд дикий. Не сегодня-завтра. Они наверняка изобретут автомобиль, у которого будет шесть серебряных ручек. «Эй вы!» Взвыла сирена. У обочины остановилась огромная, точно катафалк, зловещая черная машина. Из нее высунулся человек. «Марсианин?» «Да». там не надо. Влезайте, да поживи. Вам крупно повезло. Влезайте, свезу вас в отличное местечко, там мы потолкуем. Ну же, не стойте столбом». Ошеломленный Этил покорно открыл дверцу и сел в машину. Покатили. «Что будете пить, ЭВ? «Коктейль?» «Официант, два Манхэттена». «Спокойно, ЭВ. я угощаю. Я и наша студия». «Нечего вам хвататься за кошелек. Рад познакомиться, Эв. Меня зовут Р.Р. Ван Пленк. Может, слыхали про такого? Нет? Ну, все равно руку, приятель». Он зачем-то помял Этилу руку и сразу ее выпустил. Они сидели в темной пещере, играла музыка, плавно скользили официанты. Им принесли два бокала. Все произошло так внезапно. И вот Ван Пленк, скрестив руки на груди, разглядывает свою марсианскую находку. Итак, Эв, а вы мне нужны. У меня есть идея, благороднейшая, лучше не придумаешь. Даже не знаю, как это меня осенило. Сижу сегодня дома и вдруг бац. Вот это думаю будет фильм "Вторжение марсиан на Землю". А что для этого нужно? Нужен консультант. Ну, сел я в машину, отыскал вас и вся недолго. Выпьем. За ваше здоровье и за наш успех. Хоп. Но возразил было Этил знаю знаю, ясно не за даром чего чего а денег у нас пророва еще у меня про себе книжечка, а вне золотые листочки могу судить Мне не очень нравятся ваши земные растения и Э да вышиник так вот слушайте как мне мыслится сценарий. В азарте он наклонился к этилу. Сперва шикарные кадры На марсе разгораются страсти, огромное сборище марсиане кричат бьют в барабаны в глубине громадные серебряные города. Но у нас на Марсе города совсем не такие. Тут нужно красочное зрелище, сынок. Красочное. Папаша РР Эр лучше знать. Словом, все марсиане пляшут вокруг костра. Мы не пляшем вокруг костров. В этом фильме придется вам разжечь костры и плясать. Объявил Ван Пленк и даже зажмурился, гордый своей непогрешимостью. Покивал головой и мечтательно продолжал. Затем понадобится марсианка. Высокая златокудрая красавица. На Марсе женщины смуглые, с темными волосами и... Послушай, Эве, я не понимаю, как мы с тобой поладим. Кстати, сынок, надо бы тебе сменить имя. Как бишь тебя зовут? Этил. Какое-то бабье имя. Подберем получше, ты у меня будешь Джо. Так вот, Джо, я уже сказал, придется нашим марсианкам стать беленькими. Понятно? Потому что... Потому. А то папочка расстроится. Ну, что скажешь? Я думал... И «Еще нам нужна такая сцена, чтобы зрители рыдали. В марсианский корабль угодил метеорит, или еще что? Словом, катастрофа, но тут прекрасная марсианка спасает всю ораву от верной смерти. Снаксшибательно выйдет сценка. Знаешь, Джо, это очень удачно, что я тебя нашел. Для тебя это дельце выгодное, можешь мне поверить». Этил перегнулся к нему через столик и крепко сжал его руку. «Одну минуту. Мне надо вас кое о чем спросить». «Валяй, Джо, не смущайся!» «Почему вы все так любезны с нами? Мы вторглись на вашу планету, а вы... вы все принимаете нас точно родных детей после долгой разлуки. Почему?» «Ну и чудаки же вы там на Марсе. Сразу видно святая простота. Ты вот что сообрази, Мак. Мы тут люди, маленькие, верно?» И он помахал загорелой ручкой в изумрудных перстнях. «Мы люди самые заурядные, верно?» Так вот, мы, земляне, этим гордимся. Наш век — век заурядного человека, бил, и мы гордимся, что мы — мелкая сошка. У нас на земле, друг Билли, все жители сплошь Сараяны. Да-да, этакое огромное семейство благодушных Сараянов. И все нежно любят друг дружку. Мы вас, марсиан, отлично понимаем, почему вы вторглись на землю. Ясное дело, вам одиноко на вашем маленьком холодном Марсе, и завидно, что у нас такие города». Наша цивилизация гораздо старше вашей. Уж пожалуйста, Джо, не перебивай, не расстраивай меня. Да, я выскажу свою теорию, а потом говори хоть до завтра. Так вот, вот там было скучно вам и одиноко, и вы прилетели к нам повидать наши города и наших женщин. И милости просим, добро пожаловать. Ведь вы наши братья, вы тоже самые заурядные люди. А, кстати, Роско, тут есть еще одна мелочь. На этом вашем вторжении можно и подзаработать. Вот, скажем, я задумал фильм. Он нам даст миллиард чистой прибыли, это уже будь спокоен. Через неделю мы пустим в продажу куклу-марсианку по 30 монет штука. Это тоже считай еще миллионы дохода. И у меня есть контракт. Выпущу какую-нибудь марсианскую игру. Она пойдет по 5 монет. Да мало ли чего, еще можно напридумывать. Вот оно что. Сказал Этил и отодвинулся. Ну и разумеется, это отличный новый рынок. Мы вас завалим товарами, только хватайте и средства для удаления волос дадим, и жевательную резинку, и ваксу. Прорву всего. Постойте, еще один вопрос. Валяй. Как ваше имя? Что это обозначает, РР? Ричард Роберт. Этил поглядел в потолок. А может быть, иногда случайно кто-нибудь зовет вас, М -м Рик? Угадал приятель. «Ясно, Рик, как же еще?» Этил перевел дух и захохотал, и никак не мог остановиться, ткнув собеседника пальцем. «Так вы... Рик! Рик! Стало быть, вы и есть Рик!» «А что тут смешного, сынок? Объясни папочке». «Вы не поймете, вспомнилась одна история». Этил хохотал до слез, задыхался от смеха, судорожно стучал кулаком по столу. «Так вы, Рик...» Ох, забавно! Ну, совсем не похоже. Ни тебе огромных бицепсов, ни волевого подбородка, ни ружья, только туго набитый кошелек, кольцо с изумрудом да толстая брюха. Эй, полегче на поворотах, маг. Может я и не Аполлон, но. Вашу руку, Рик, давно мечтал познакомиться. Вы тот самый человек, который завоюет Марс. Ведь у вас есть машинки для коктейля, и супинаторы, и фишки для покера, и хлыстики для верховой езды, и кожаные сапоги, и клетчатые кепи, и ром. «Я только скромный предприниматель», — сказал Ван Пленк и потупил глазки. «Я делаю свой бизнес и получаю толику барыша». Но я уже говорил, Джек, я давно подумывал. Надо поставлять на Марс игрушки дядюшки Уигеля и комиксы Дика Трейса. Там все будет в новинку. Огромный рынок сбыта. Ведь у вас и не слыхивали о политических карикатурах, так? Так. Словом, мы вас засыплем всякой всячиной. Наши товары будут на расхват. Марсиане их просто с руками оторвут, малыш. Верно говорю. Еще бы. Духи и платья из Парижа. Модные комбинезоны. Чуешь? И первоклассная обувь. Мы ходим босиком. Что я слышу? Возвал Р.Р. Ван Пленк к небесам. На Марсе живет одна неотесанная деревенщина?» Вот что, Джо. Уж это наша забота. Мы всех застыдим. Перестанут шлепать босиком, а тогда и сапожный крем пригодится. Ван э Пленк -э 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 -э...» хлопнул и по плечу. Стало быть, заметно? Ты технический директор моего фильма? Идет? «Для начала получаешь 200 долларов в неделю, а там дойдет и до пяти сотен. Что скажешь?» «Меня тошнит», — сказал Этил. От выпитого коктейля он весь посинел. «Эй, прошу прощения, я не знал, что тебя так разберет. Выйдем-ка на воздух». На свежем воздухе Этилу стало полегче. «Так вот, почему Земля нас так встретила», — спросил он и покачнулся. «Ясно, сынок. У нас на Земле только дай случай честно заработать». «Ради доллара всякий расстарается. Покупатель всегда прав, ты на меня не обижайся. Вот моя карточка. Завтра в 9 утра приезжай в Голливуд на студию. Тебе покажут твой кабинет. Я приеду в 11, тогда потолкуем. Ровно в 9, смотри, не опаздывай. У нас порядок строгий». «А почему?» «Чудак ты галахер, но ты мне нравишься. Спокойной ночи, счастливого вторжения». Автомобиль отъехал. Этил поглядел ему вслед. Поморгал растерянно, потом потер лоб ладонью и побрел к стоянке марсиан. «Как же теперь быть?» – вслух спросил он себя. Ракеты безмолвно поблескивали в лунном свете. Издали из города доносился гул, там буйно веселились. В походном лазарете хлопотали врачи. С одним молодым марсианином случился тяжелый нервный припадок. Судя по воплям больного, он чересчур всего нагляделся, Чересчур много выпил, слишком много наслушался песен из красно-желтых ящичков в разных местах, где люди пьют, и за ним без конца гонялась от столика к столику женщина, огромная, как слониха. Опять и опять он бормотал. Дышать нечем, заманили, раздавили. Понемногу всхлипывания затихли. Этил вышел из густой тени и направился к кораблям, надо было пересечь широкую дорогу. Вдалеке в повалку валялись пьяные часовые, он прислушался. Из огромного города долетали музыка, автомобильные гудки, вой сирен. А ему чудились еще и другие звуки. Приглушенно урчат машинки в барах, готовят солодовый напиток, от которого воины обрастут жирком, станут ленивыми и беспамятными. В пещерах кинотеатров, вкрачивая голоса, убаюкивают марсиан, нагоняют крепкий-крепкий сон от него никогда уже не очнешься, не отрезвеешь до конца дней. Пройдет год, и сколько марсиан умрет от цирроза печени, от камней в почках, от высокого кровяного давления, сколько покончит с собой. Этил стоял посреди пустынной дороги, за два квартала из-за угла вывернулась машина и понеслась прямо на него. Перед ним выбор, остаться на земле, поступить на службу в киностудию, числиться консультантом, Являться по утрам, минута в минуту и начать понемногу поддакивать шефу. Да, мол, конечно, бывала на Марсе жестокая резня. Да, наши женщины высокие белокуры. Да, у нас есть разные племена и у каждого свои пляски и жертвоприношения. Да, да, да. А можно сейчас же пойти и залезть в ракету и одному вернуться на Марс. А Что будет через год? Сказал он вслух. На Марсе откроют ночной клуб Голубого канала. И казино древнего города. Да, в самом сердце марсианского древнего города устроят и горный притон. И во всех старинных городах пойдут кружить и перемигиваться неоновые огни реклам. И шумные компании затеют веселье на могилах предков. Да, не миновать. Но час еще не пробил. Через несколько дней он будет дома. Тилла и сын ждут его. И можно напоследок еще несколько лет пожить тихо и мирно. Дышать свежим ветром, сидеть с женой на берегу канала и читать милые книги, порой пригубить тонкого легкого вина, мирно побеседовать, то недолгое время, что еще остается им, пока не свалится с неба неоновое безумие. А потом, быть может, они с найдут убежище в синих горах, будут скрываться там еще год-другой, пока и туда не нагрянут туристы, и не начнут щелкать затворами фотоаппаратов и восторгаться. «Ах, какой дивный вид!» Он уже точно знал, что скажет Тиля. «Война ужасна, но мир подчас куда страшнее». Он стоял посреди широкой пустынной дороги. Обернулся и без малейшего удивления увидел. Прямо на него мчится машина, а в ней полно орущих подростков. Мальчишки и девчонки лет по 16 не больше гонят открытую машину так, что ее мотает и кидает из стороны в сторону». Указывают на него пальцами Истошно вопят Мотор ревет все громче Скорость 60 миль в час Этил кинулся бежать Машина настигала Да-да, устало подумал он Как странно, как печально И рев, грохот Точь в точь Бетона, мешалка Ну что ж Традиционный итог Рассказ интересный, рассказ про то, как происходит ассимиляция одного народа с другим, и неважно, важно, межпланетная это ассимиляция или же действие происходит на одном небесном теле, но печаль и суть такова, что всегда один народ поглотит другой. К сожалению, это правда жизни, и от этого не застрахованы никто, даже марсиане. Ну что ж, дорогие друзья, думаю, что на сегодня хватит. Для вас этот рассказ замечательный Рэя Брэдбери зачитал, как всегда, Валентин Мурко. И услышимся на волнах Drum and Books. Также, если вы захотите закинуть небольшой донат на развитие проекта, то я в описании к этому подкасту оставлю ссылочку на Donation Alert и оставлю номер своей карточки. Я буду рад Любому пожертвованию все пойдет либо на книжки, либо на какие-нибудь вкусные ништячки для автора. Огромное спасибо и еще раз до новых встреч.